en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Como siempre, preparamos nuestro corazón para celebrar dignamente la Eucaristía, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor de poder y de misericordia, que has querido hacer digno y agradable por favor tuyo el servicio de tus fieles, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sostengo que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá, porque la creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por uno que la sometió, pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto. Y no solo eso, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvados, y una esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Cómo seguirá esperando uno aquello que ve? Cuando esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ha estado grande con nosotros. El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El, el Señor, Señor ha estado grande, grande con, con nosotros. nosotros. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El, el Señor, Señor ha estado, ha estado grande, grande con, con nosotros. nosotros. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El, el Señor, Señor ha estado grande con nosotros. Al ir iba llorando llevando la semilla. Al volver vuelve cantando trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús... ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, 
se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió, ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. El Señor habla del reino de los cielos y explica siempre con parábolas en qué consiste para que sus discípulos y el pueblo pueda comprender. Sin embargo, a pesar de tantos siglos de cristianismo, todavía no acabamos de entender que la santidad no es algo que dependa en mayor parte de nosotros, sino que es un don y es un regalo de Dios. El santo no se hace a sí mismo, el santo es hecho por Dios. Y por lo tanto, el santo es aquella persona que como el barro que está en manos del alfarero, se deja moldear. No depende tanto de ti, cuanto de que tú dejes que Dios haga en ti la obra de la salvación, lleve a cabo en ti la obra del amor. No significa que tú no tengas que esforzarte, no implica que tú no tengas que poner en juego tu voluntad, implica tu voluntad, tu deseo de santidad, pero sobre todo que te dejes hacer por Dios. Por eso nosotros no somos voluntaristas. El voluntarista es aquella persona que confía en la fuerza de su voluntad para llevar a cabo una tarea o una misión y que piensa que es él el que hace las cosas. Nosotros sabemos que es Dios el que hace las cosas por medio nuestro, que es el Señor el que con su gracia mueve nuestro corazón para que hagamos su voluntad haciendo el bien y evitando el mal. ¿Cuántas veces hemos experimentado nosotros que queremos hacer una cosa y no podemos hacerla? Y que sin embargo deseamos no hacer el mal y lo cometemos, porque no son nuestras fuerzas. Es la gracia de Dios la que moverá nuestro corazón para hacer el bien y evitar el mal. Hay, por tanto, una conjugación entre la gracia del Señor y tu voluntad y tu esfuerzo. Si tú te dejas ayudar por Dios, si tú te fías y te abandonas en Dios, Él moverá tu corazón para que puedas hacer el bien y evitar el mal. No implica abandonarse en el sentido de bajar los brazos y no hacer nada. El abandono en Dios implica la confianza en Él, porque confío en ti, Señor, me confieso nuevamente, a pesar de que llevo luchando una y otra vez contra este pecado recurrente, porque confío en ti, no caigo en la desesperanza, Señor, sino que me pongo en tus manos, te pido ayuda y pido la intercesión de mi madre, la Virgen María, porque me fío de ti, hago un acto de confianza y, como Pedro cuando camina sobre las aguas, vuelvo a empezar, porque me fío de ti. Si confiara en mis fuerzas me daría cuenta de que soy incapaz de superar mis debilidades, pero como me fío de ti, vuelvo nuevamente a empezar. No es un no hacer nada, no es caer en la, pared, en la pereza, es hacer aquello que tengo que hacer, pero sabiendo que es el Señor el que mueve mi corazón confiando, por tanto, en Él, abandonándome en Él. Y cuando uno hace esto, experimenta que Dios, que tiene sus tiempos, va transformando nuestra vida. ¿Por qué a veces un pecado 
que no logras superar de la noche a la mañana, parece que ya no te cuesta. Pero si antaño te costaba, si hace una semana era imposible porque te venían malos pensamientos o porque la soberbia anidad en tu corazón, ¿qué ha pasado? No ha cambiado nada aparentemente. Tu deseo, tu esfuerzo era el mismo. Los tiempos de Dios. Dios sabe lo que nos conviene. Y a veces permite que el diablo nos tiente para que seamos humildes y no caigamos en la soberbia. Para que nos demos cuenta de que no somos nosotros los que conducimos nuestra vida hacia la santidad, sino que es Dios el que estableciendo sus tiempos perfecciona nuestro corazón y nos lleva, por tanto, siempre con el deseo que nosotros tenemos que tener de hacer su voluntad, nos lleva hacia esa salvación. Por lo tanto, deja que el reino de los cielos que el Señor ha sembrado en tu corazón, que esa semilla que Él ha puesto, germine. Y para ello nada mejor que, en primer lugar, confiar en Él, abandonarte en Él. ¿Has caído? Confiésate, levántate de nuevo. ¿Tienes debilidades? ¿Sientes la mordedura de la tentación? Reza, mortifícate, confía en Dios. Y en segundo lugar, junto con ese abandono en Dios, tienes que luchar por cumplir con tus deberes y obligaciones. Cuando uno tiene o lleva una vida perezosa, es más fácil que el demonio pueda hacer mella en ti, porque encuentra un cauce, el cauce de la pereza, y entonces entra en tu vida y arrasa con todo. Pero si llevas una vida intensa de oración, una vida intensa de, en el cumplimiento de tus deberes, es mucho más difícil que caigas en las tentaciones, porque tienes menos tiempo ocioso, porque estás más preocupado y ocupado en hacer tus deberes y por lo tanto lo que el Señor desea. Y de esa manera, con el abandono en Dios, poniéndote en sus manos y cumpliendo con tus deberes, será más fácil que el Señor lleve en cabo, acabe en ti, lleve a término la obra de la salvación, confiando siempre que los tiempos de Dios no siempre coinciden con nuestros tiempos. Pero nosotros no confiamos en nuestras fuerzas, nosotros nos fiamos de aquel que nos llama a seguirle y que pone en nuestro corazón ese amor y ese deseo de hacer siempre su voluntad. Por eso confiamos en el poder de la gracia, porque sabemos que donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia y la gracia del Señor. Que el Señor nos ayude a creer en él y a confiar en su poder. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia... Iglesia santa de pecadores, para que se deje siempre transformar y purificar por Cristo nuestro Señor, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces inevitables de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por los que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que ofrecemos a tu majestad para que redunde en tu mayor gloria cuanto se cumple con nuestro ministerio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste, por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria, los cielos y los santos te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo... Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo... Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, 
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu hijo Tomás, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. El cuerpo de Cristo... Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. 
Amén. Lleva a su término en nosotros, Señor, lo que significan estos sacramentos, para que un día poseamos plenamente cuanto celebramos ahora en estos ritos sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 